0: 却说两攻西狩，京城已自失守。日本兵先从东直门攻入，占领北城。各国兵亦随进京城，城内居民纷纷逃窜。土匪趁势劫掠，典当数百家。一时俱进。这北城先经日兵占据，严守规律，禁止骚扰。居民到他庇护，大日本顺民旗。便玄门外，可为一叹。各国兵不免搜掠，却没有淫杀等情。比较乱兵全匪，不啻天渊。紫禁城也亏日兵保护，宫中妃嫔仍得安然无恙。满汉各员也有数十人殉难，连原女夫受妇慷慨赴诗，欲包地养药自尽。大学士徐同也总算自缢。承恩宫重启。携荣禄同奔保定，驻莲花书院。重启义父绝命诗数首，投缳毙命。荣禄先举重启遗折，着人持奏，自己已赶赴行在。太后闻重启自尽，甚为伤悼，降旨优恤。等到荣禄赶到，两宫已走太原。召见时，先问重启死时情状，既杀其女，焉用其父？慈禧之意。无非一顺我生，逆我死之思见耳。然后议及善后计策。荣禄答道：“只有一条路可走。”太后问：“是哪一条路？”荣禄道：“杀端王及坦权匪的王公大臣，以谢天下，才好商及善后事宜。”太后不答，总是左坦，光绪第一独传荣禄入见，主他快杀端王，不可迟缓。荣禄答道：“太后没有旨意，奴才何敢善行？皇上独断下狱的时候，现在夜已过了，满口怨愤，难为光绪帝。太后侨居太原，山西巡抚遇险，殷勤供奉，太后也不加节责，还道他是忠心办事，只是要瞒中外耳目，不得不推皇帝出头，颁发几句罪己话头。”并令直督李鸿章为全权大臣，会同庆王奕匡与各国议和。李伯相虽是个和事佬，担到这个地步，要与各国协议和局，正是千难万难。所以卸了广东督传，行至上海，只管逗留。等到联军入京，行在的诏旨屡次催逼，不得已启程北上，由海道至天津，由天津至北京。但见京津,津一带，行人稀少，满目荒凉，未免叹息，大有机子过阴之感。既刀京中，庆王一匡先已在京，两人商议一番，遂去拜会这位瓦德西统帅。瓦德西自入京后，占居颐和殿。当时联军驻京，多守规则，唯德军较为狠治，苛待居民，留守王大臣。哪个敢去争论？甚且四言涉喜，恭迎外国兵官，把自己的姨太太请出试验，巴结的了不得，廉耻丧尽。德军一任意横行。旧中有个名妓赛金花，借色迷人，居民倒受了好些后悔。赛金花原姓复名彩云，吉利完省，年十三，侨居沪上，艳质高张，理门如是。红学士君一现清心，慨出重金，构为造势，挟至都下，宠善专房。玄学士升任侍郎，持节使英，一双笔意飞渡金波。英女皇维多利亚年垂八十，雄长欧洲，见了彩云，一惊为奇艳，曾令他并坐照相。青楼游舞，居然享夫雍容。学士卸任后。再回京地，相如固然消渴，文君别具情心。两三俊仆替学士夜半效劳，学士做了元旭公，于心不甘，于情难舍，忧债而死。彩云不惜讲尊，竟与红仆结成逆友。继而思绪略尽，所欢意仍反互做卖笑生涯，改名赛金花。苏人攻袭驱逐，转入金门。徐娘半老，风韵依然。会指瓦德西统军过京，欣喜烈焰得了赛金花，很加宠爱。大清的怡兰殿做了德帅的藏娇屋，帐中密语，枕畔私盟。瓦将军无不服从，赛金花诚谏进言，愿为金民请命。因此瓦帅延伸军法，不勒各军，金民赖以少进。王大臣的姨太太。反不及一银计，可愧可丑。后来联军撤回，赛金花仍入歌楼，虐婢致死，被刑官押解回籍。既知保明，何故虐婢？妇女究竟难事。瓦将军反国，德皇闻他会行，一家言浅，这也不在话下。尤物毕竟害人。且说庆王李相拜会德帅瓦德西。瓦德西颇为欢迎，李相又曾与瓦德西会过，彼此握手欢言道故。即谈到合议，瓦德西亦曾首肯，不过说要与各国会议。庆王李相又去拜会各国公使，各公使接见后主张不一，伺候与瓦帅协议，先提出两大款：第一条是严办罪魁，第二条是速遣两公回京。两条诏允。方可蓄意和款，庆王、李相只得电奏行在，太后犹豫未决。各国联军因未见复音，整队出发，攻陷保定，旁扰张家口。庆、李急得没法，一面飞电报文，一面再务瓦帅，极力劝阻。瓦帅拥宴寻欢，恰还无意西进，只要求素允前意。偏偏慈禧太后。闻联军从北京杀来，越奔越远，竟由太原转去西安。临行时，接着庆礼殿奏，勉强敷衍。遇贤开缺，又命大臣拟谕一道，垫赴北京。其词云：“此次开信，变出非常，推其致祸之由，实非朝廷本意。皆因诸王大臣纵庇权匪，开衅有邦，以致疑忧宗社。”成于拨迁，朕故不能不引咎自责，而诸王大臣等无端召祸，亦即应分别重谴，加以惩处。庄亲王在勋、怡亲王普靖、贝勒在莲、在瀛，君着革去官职；端郡王在伊，卓从宽撤去一切差事，教宗人严加一处，并卓廷俸；辅国公在兰、都察院左都御史英年，君着教该衙门严加一处。协办大学士、吏部尚书刚毅，刑部尚书赵书翘，着交都察院交部议处，已是成景。朕受祖宗付托之重，总期保全大局，不能顾及其他。诸王大臣等谋国不臧，就由自取，当亦天下所共两也。钦此。这道上谕明明是袒护罪魁，并没一个严刑重罚。各国公使不是小孩子。哪里肯听他搪塞，就此甘休呢？庆李二大臣宣布电谕，各使臣当即拒绝。庆李不得已再行电奏。是时，两公已到西安，刚毅在途中病死，得全首领，要算万幸。又接庆李奏读，方将端王革职圈禁，御贤充戍边疆。董福祥革职留任，这玉搬到北京。个使仍然不允，庆、李两大臣因屡次迁延，一年已过，只好遵着便宜行事的谕旨，决意将各国提出两事进行照允，然后商定合议。议了数次，听过了多少冷话，看过多少脸面，方才有些头绪。共计十二款，录下一枪还得使须谢罪立碑。二严惩首获，病停召获各处考试五年；三枪害日本书记官，亦应派使谢罪；四无绝外人坟墓处，剑碑昭雪；五恭敬输入军火材料，凡二年；六偿外人公司损失，计四百五十兆两，分三十九年长清；西四里。七个国使馆划界驻兵，界内不许华人杂居。八大沽炮台及京津间军备进行撤去，九由各国驻兵留守通道，十班铁涌进军民筹外之欲，十一修改通商行船条约，十二改变总理衙门事权。以上十二大纲，经双方议定，由敬礼电奏，御请昭行。太后到此，无可如何。即命两人全权签订草约，随又将承办罪魁的上谕道：“京师自五月以来，拳匪猖乱，开衅有邦。现今一匡李鸿章与各国使臣在京议和，打纲草约业已画押。追思肇祸之始，石油诸王大臣等昏谬无知，嚣张跋扈，深信邪术，挟制朝廷，与搅拌拳匪之欲。”抗不遵行，反纵性权匪，妄行攻占，以致邪焰大张，据数万匪徒于肘夜之下，势不可遏。副主令鲁莽将卒围攻使馆，静至数月之间，酿成奇祸，社稷阽危，灵庙震惊，地方蹂躏，生民涂炭。朕与皇太后危险情形，不堪言状，至今痛心疾首。悲愤交深，是诸王大臣等信邪纵匪，上危宗社，下祸黎元，自问当得何罪？前经两将御旨，上决法轻情重，不足必孤，应在分别等差，加以惩处。以格庄亲王在勋，纵容权匪围攻使馆，擅出违约告示，又轻信匪言，枉杀多命，实属余暴民顽，着司令自尽。派属左都御史葛宝华前往监视，以格端郡王在伊畅率诸王贝勒，轻信犬匪，妄言主战，致召衅端，罪实难辞，降调辅国公。在兰随同在勋望出违约告示，就应得卓格去绝职，惟念巨属一亲，特予加恩，君卓发往新疆，永远监禁，先行派员看管，以格巡抚遇贤。前在山东巡抚任内，妄信犬匪邪术，至今为之于阳，医治诸王大臣受其山祸。又在山西巡抚任，复戕害教士教民多名，有属昏谬凶残，罪魁祸首。前已遣发新疆，即行抵甘肃，着传旨即行政法，定派按察使阿福坤监视行刑。前协办大学士吏部尚书刚毅。袒庇犬匪，酿成巨祸，并曾出违约告示，本应置之重点，为现已病故，着追夺原官，即行革职。革职留任甘肃提督董福祥，统兵入卫，纪律不严，又不安交涉，率意鲁莽。虽为公使馆，系由该阁王等指纠，难辞旧事。本应重惩，姑念在甘肃宿主，牢记回汉乐服，格外从宽降调。都察院左都御史英年，余在勋擅出违约告示，曾经阻止，情尚可原，唯未能力争，久难辞咎。卓家恩革职，定为斩监候罪名。英年、赵书俏两人，均着先行在陕西省监禁。大学士徐桐降调前四川总督李秉衡，均以殉难身故，唯一人口时，均着革职，并将叙典撤销。经此次降旨后，凡我友邦，当其量权匪召祸，实由祸首击破而成，绝非朝廷本意。朕承办祸首诸人，并无轻重。及天下臣民亦小然，与此案之关系重大也。钦此。过了数日，已是新年，行在虽停止庆贺，随驾的王大臣们总不免有一番忙碌。忽又接到北京电奏，说是各国使臣还嫌承办罪魁，处罚不严，因酌情加重等语。于是英年、赵书翘也不能保全了，当下赐令自尽。又有启秀、徐成玉于京城被陷时，不及逃避，被日本兵居住，囚禁顺天府署中。庆、李两全权密奏，启徐据国家重臣，与其被外人拘录。不如自请正法，还得保全主权。太后允奏，命请李兆会日本兵官，将两人索回，行刑菜市口。启秀还神色自若，转与日本兵官道：“中日本唇齿相依，同门同种，与他国义，自毁从前错误，鲁莽从事，此后望贵国助我中华，变通之法，建图自强。”我死亦敢得了。日本兵官倒也好言劝慰，只徐成玉已面如死灰，口中还极称冤枉，可既监斩许元二公否？启秀向成玉道：“你还要说什么？”我两人奉旨就行，不是洋人的意思，死亦何怨？言毕，即由柜子手动行，霎时身首异处，算是袒护权匪的结果。遇贤在甘肃政法，临行时上自作挽词一联道：“臣死君，妻妾死臣，谁曰不已？最堪怜老母九旬，孤女七龄，冒质难权。未免智商慈孝志。我杀人，朝廷杀我，夫父何汉，所自愧奉君念载，历官三省，捐哀莫报，空阶有负圣明恩。”后人说，遇贤居官时，操守廉洁，声名颇盛。死后贫无一钱，也没有一件新衣，足以备殓。可惜为攘一说所误。至于庇护权匪，道行逆施，终致首领难保，身死边疆。这真所谓失之毫厘，谬以千里了。有一善可露处，著书人总代为表扬，即此可见公道。两宫西幸已将一年，袒护权匪的罪魁，死的死，杀的杀，或遣恕或夺职，已是不留一个。只日夜随侍太后的李莲英依然无恙。嫁出走时，却也有些害怕。后来何议告成，还恐洋人指名作罪，因此中外各官力请两宫回銮，莲英上从中暗阻。四文洋人所办罪魁，善上不及几名。庆王又密函相告，力保无事。李总管信逃法网，权势犹存，阻止回銮的计划才行作罢。唯京中财产多半遗失，也就怂恿太后崔借共营。太后本是个势利妇人，料得联军入京，时机已尽，正司借此归附，既为太后，还要私产何用？遂听了李总管言，竭力搜括，李总管乐得分润，终保了若干万两，方与两公一同还京。回銮以前，先把大阿哥废黜，复将徐永仪、立山、徐景成、连元、元长五人追复元官，用命纯亲王在理复德，侍郎拉同赴日本，尊曰谢罪，改总理衙门为外务部，搬出六部上。此外，如保护洋人。改易新政，旁求贤才的上谕亦接连下了几道。各国见清廷悔祸，命将联军撤回，只着留洋兵一二千人保护使馆。太后闻京中已尽安静，复得最好消息，宫中储藏的宝物亦未被掠去，遂决意回京。入暑已过，正值秋凉，太后窃着光绪帝等。由西安起跸，邹从极多，沿途公章备极完美，比北京出走时情形大不相同。行未数程，文报全权大臣李富向鸿章并没。太后下旨优叙，除各省曾经立功的地方许立专词外，并在京师准立一词。次是文中，被极荣典，命王文韶继任礼职。商定合约未了事宜，两宫在途中行了两三月，无甚可计，直到冬季，始至北京，接见各国公使及公使夫人，都是殷勤款待。太后此时颇欲引用假意吴二三表》的法子，驾驭洋人，其实大错铸成。外洋各国非匈奴比，吴二三表之法实用不着，只恨自己未习洋文。一切应酬不便直接，未免心中怏怏。可巧来了两个归元，本是齐元女儿，随父出洋好几年，能通数国语言文字。至此归国入境，做了宫中招待员，把一个痴心妄想的西太后喜欢极了。看官听着，带小子报名两位归元的姓名。这两归元系同胞姊妹，一名德龄。一名龙龄，乃是曾任法亲使玉庚的女公子。玉庚系满洲镶白旗人，字朗西，由军功建封公爵。他曾出使日本，又使法国，使节所临，眷属亦都随着。此时正卸任回国，入境太后。太后闻他二女秀慧，遂当面传旨，令持二女至颐和园陛见。当由玉夫人带领二女遵旨入园，德龄、龙龄从未到过颐和园中，此次随母入境，自然格外注意。但见园中广场一长，所有布置都是一样精彩，目不胜睹。第八十三回中已将园中景致大略叙明，故此处不复复叙。寄到仁寿殿外，由太监导入殿侧耳房。陈列着紫檀桌椅，统是雕镂金工，地上悬着各式字明钟，短针正指到五点五十分。母女三个少气片时，旋有李总管到来，居然穿着二品公服，戴着红顶孔雀翎，太监亦阔绰至此，不亚当年魏忠贤。玉夫人颇有些认识，即妾女起迎，那总管也笑容可掬，与玉夫人谈了数据。无非是寻例寒暄，及太后就要召见等语，语必急去。二女问明玉夫人，方知这位灵顶辉煌的总管就是赫赫有名的李莲英。随后又有几位宫眷，倒他母女三人出了耳房，经过三重院落，到了正殿。殿额上大书“乐寿堂”三字，引八十三回。殿内立着妇女数人，大约年轻的居多。就中有一位其父，装束略异，且髻上戴着金凤凰，与别人更绝不同。玉夫人瞧着，认的是光绪皇后，正欲入殿请安，忽见数宫女护着太后从屏后出来，到了宝座间，将身坐定，后面夺出李总管，即传旨必见。当下玉夫人率同二女屈枪入殿，一力拜跪报名，由特指叫他起立。太后略问一番，玉夫人一一答述。太后又仔细瞧那二女，不觉深爱，齐握二女手道：“你两人煞是可爱，难为这玉亲史生就这粉妆玉琢的两女儿。你两人可愿在此伴我吗？”两女本伶俐的很，急欲跪下谢恩。太后便道：“不必拘礼，你肯遵我的懿旨，叫我做老祖宗，晨夕侍着。”我就喜欢你了。两女连声遵旨。太后复命皇后等，与他们相见。母女三人先请过皇后的安，似与各宫眷一一行礼。这等宫眷们，无非是各地的郡主。相见后，太后复主皇后道：“你可引她母女们入内玩耍，我且到朝房一转，再来与他们叙谈便是。”皇后唯唯听命。太后即举不出殿，殿外早已备着鹿雨，四太后上舆后，前后左右统是很体面的太监簇拥而去。这位李总管联姻，本与太后时刻不离，至此随着同行，更不必说了。为此，皇后以下恭送太后上舆毕，即引玉家母女三人转身入内，闲谈消遣，至太后回园后消差。为祭太后回来，赐母女三人午餐。午后附赏他们听戏。太后最爱的是梆子调，与德龄姊妹谈论腔调的好处。德龄姊妹不敢不随声附和。其实一片争声，已与亡国之音。后人有时叹道：“颇含妙乐奏声平，南府新开散序成。不是曲中悲伴侣，四弦激筝杂琴声。”未知德林姊妹曾否在原侍奉？且看下回分解。中外议和，定约十二款，不必一一推究利弊。即此四百五十兆之赔款，以足亡中国而有余。原约赔款计四百五十兆两，分三十九年长清。息四厘，子母病计，不啻千兆。此千兆巨款，竟由中国人负担。以二三权贵之顽固昏谬，酿成莫大巨祸，以致四万万人民巨凋债捐疾。千载以后，不能不叹息痛恨于若辈也。再议以下，触路有差，其实万死不足必孤。严恕、李莲英且安然无恙。孔子言妇人为南养，况可使之屡次临朝，庇护此肉不足食之虎鼠耶？待回銮以后。不能悔过图强，且反欲援吴二三表之计，驾驭洋人。当时假长沙邮图托空言，吾当实用。况如进京之外洋各国，其致使远出匈奴上乎？至如欲加二女之入元，本属无关得失。但就微论著，可见慈禧后之心，无非为变必使令起见。国已危矣，卧薪尝胆且不暇，尚爱他人之虚指成言。自图快活焉，德邻姊妹尚有学问，非礼联姻媚比，故未闻有拙乱恭敬之弊。否则，不入必信传者几希。